Tere, arvan, investeerimisraadi kuule. Tervist! Meil on saadel umbriga 63 ja me tegeleme täna sellise teemaga nagu laste jaoks rahakogumine. See on selline teema, mida on päris palju igalt poolt küsitud, et kui ma tahaksin oma lapsele raha koguda, et kuidas ma võiksin seda teha ja siis tänäme hakkamegi seda probleemi lahendama. Aga enne, kui me hakkame probleemi lahendama, siis ma tahan avalikult välja öelda ühe diskleimeri. Lahti ütleja. Lahti ütleja. Ja selle me oleme tegelikult võtnud ühe panga tingimustest ja, ja see on väga paistlik ja sobib siia alguses väga hästi. Ja see lahti ütleja on siis selline. Iga investeerimisotsusega kaasnevad riskid. Enne investeerimisotsuse tegemist palume kindlasti hoolikalt tutvuda toote tingimustega ning teenuse pakkuja üld teabega väärt paperitega ja nendega seotud riskide kohta. Mm-hmm. Ehk siis me hakkame rääkima erinevatest toodetest, mis me oleme üles leidnud ja no, et mis me oleme ise mõelnud ja, ja kuidas võiks neid olemasolevaid probleeme lahendada, aga, aga ükski asi siis saates ei ole konkreetne soovitus. Ja kõik need näited, mida me siis täna vaatame, on ka sellised, mida me oleme siis ise interpreteerinud ja meie interpreteeringutes võib esineda vigu ja me tahame selle välja tuua sellepärast, et lastele raha kogumine, kas siis tulevikuks, kas siis koolijaoks on, on küllaltki pikajane protsess. See võtab aega, see võtab tahtmist, see võtab ressursse ja kui me seda alguses juba valesti teeme, siis see lõpptulemus võib olla väga halb. Mm-hmm. Aga hakkaski pihta kõigepealt selle esimese küsimusega, miks? Et Tori, miks lapsele üldse koguda raha? Sest sa oled hea vanem. Mm-hmm. No ja siin on nagu inimestel erinevad armus, aga hea üldiselt see ütlus on, et väiksed lapsed väiksed kulud, suured lapsed suured kulud, et noh, põhjuseid, miks lapsele tegelikult raha koguda on, noh, mitmeid peale selle, et lihtsalt on igaksugusest ootamatuteks asjadeks, aga ka nagu väga praktilised väljundid, et väga paljud vanemad koguvad nii nimetatud koolifondi, mm-hmm. ülikoolis õppimine, elamine, sülearuti, kes tabeki välismaal õppima minna või midagi muud teha, eks ju, või siis ka see üldine abi nagu tulevikuks näiteks, et kui laps hakkab kunagi näiteks esimest elukohtalast või näiteks sisse maksaks raha kogub. Võib olla tegelikult kolmas variant ja selleks on siis võimalus lapsele anda üle investeerimisportfell, millega laps saab ise oma nii-öelda tuleviku kasvatama hakata. Ja mingi selline algus, et taosas saaks hakata pihta. Ja, ja no muidugi siin on see filosoofiline küsimus, et kas lapsevanem peaks lapse tulevikuks raha koguma või, või on see peab see õpitud abituse tekitamine, et äkki peaks iga laps ise vaeva nägema, et saaks oma raha asjad käima? See on tõepoolest filosofiline küsimus ja ma olen sarnasel teemal tegelikult väga rohkem on pead vaevanud ja miks ma olen seda teinud on see, et ülikoolid tulevad kokku tegelikult ju väga erinevad austav inimesed, et minul Majanduslikult kunagi vanemat ei olnud võimalust raha koguda, ehk siis mina olen sellest taustast, kus, kus mul ei ole vanemate poolt mingisugust vara ega, ega raha, kuigi võrd palju, eks ju. Aga ma olen olnud ülikoolis koos sellist inimestega, kellel on siis vanemate poolt tunnud kas väga palju või siis midagi, et olgu selleks siis korter, olgu selleks siis suur portfell või hea töökoht või mis iganes, et... Ma ei oska nüüd teiste perspektiivist rääkida, aga enda perspektiivist rääkides on see, et see, et mul ei ole nüüd vanemate poolt kaas antud mingisugust vara, on tegelikult pannud mind mõtlema, et kuidas ikkagi saada seda raha, kuidas investeerida ja võibolla väärtustada raha natuke rohkem, et mitte igasuguse tühja tähja peale oma raha kulutada, vaid teha tõesti nagu ratsionaalseid ja kallutatud otsuseid, et kui mul oleks näiteks antud või öeldud, et näed, et lähed ülikoolis, sul on 10 000 eurot on ja teed, mis tahad, 
siis ma kujutan ette, et võibolla ma ei oleks pingutanud ja mõelnud, et kuidas ma saan ülikooli niimoodi läbi, et ma ei peaks õppe laenu võtma, aga mul oleks raha olemas. Et elamine maksab ju küllatki suurt raha, võibolla, kui ma oleksin 10 000 eurot näiteks kohe vanematelt kätte saanud, ma oleksin lihtsalt selle läbi näppude lasknud ja ma ei teaks ka, mis on töö tegemine. Mm-hmm. Siin ongi kaks küsimust. Üks on selline väga konkreetseks eesmärgiks aga kogumine taala ülikooli font. Teine on see, et, et kas Eestis kunagi hakkab selline põlvkonnast põlvkonda varanduse pärandamine nagu toimima ka. Et no, ikkagi see on üks osa Eesti investeerimiskultuurist, mis praegu on sisuliselt täiesti puudu väike investorite tasandil. See, et ongi lastel mingi oma fond, mida no, kas või isegi kui ta ei ole 18 vanuse piiri näiteks 21 või 25 aasta, on just, et seda probleemi ära hoida, et saada oma raha kätte, eks ja siis kohe nagu ära kulutada näiteks. Aga no, see, mulle, mulle meeldib üks väga tuntud ütlus selle kohta, et, et, et kui lastele seda raha koguda või parandada, et, et neile tuleks anda piisavalt palju raha, et nad saavad teha kõike, mida nad tahavad, aga neile tuleks anda piisavalt vähe raha, et nad ei saaks mitte midagi teha. Ja, soho, see, et, see oli et, praegu päris hea näidegus juures, et võtab väga hästi kokku, tegelikult kogu selle majanduse toimimise, et see on nagu pakkumine nõudus, et sa pead saavutama mingisuguse kultse keskte ja tavaliselt nagu pakkumise nõudluse suhe võiks ka olla see kultne keskte, aga kui me räägime nüüd sellest, et võiks olla perekonnal mingisugune päranduslik vorm, eks ju, et vanaema on mingisugust head tööd teinud, edasi kandnud selle oma lastele, oma lapsed siis järgmistele tulevad, järgmistele lastele, ju, siis minu mõelest see ei ole hea süsteem, sellepärast, et väga palju on ju sellised näited, kus tegelikult esivanemad näiteks emigreeruvad kuskile mujale riiki, olgu siis selleks Euroopast minnaks usasse, nagu teise maailmasõjal juhtus, see esimene põlvkond töötas ennast väga üles ja nad said rikkaks, aga see järgmine põlvkond, kes võis isegi tihti peale kas sündidagi, nagu juba uues riigis, siis nendele ei olnud enam mitte mingisugust sellist aru saama, et kust nad vanemat tulnud, kui rasked on tingimused olnud ja nende jaoks oli see raha lihtsalt see võimalus, kuidas ära kaotada perekondlik pärandus ja nad ei ole suutelised nagu investeerimised iseseisvalt. Seda on... See on üliuvitav teema, see põlvkondade ülene rikkus on üks teemadest, mis mind väga uvitab ja ma olen selle kohta väga-väga palju lugenud ja tegelikult siin on uuningud näitavad seda, et kui perekonnas on märkvisvaine kogus raha, siis kolmas põlvkond on see, kes selle raha lõplikult ära kulutab. Ja seal on mitu põhjast. Üks on täpselt see sama, et kui sa juba ka sündinud sellesse rikkusesse, see on sinu üks mingi normaalne asi, noh, et sa ei peagi selle nimel tööd tegema. Aga noh, teise poolt on ka see täiesti nagu praktiline nagu numbriline nagu väärtuseks, et noh, kui sa räägid, et sul on lapse vanemad, kelle on ütleme kaks last, kolm last, eks ju, siis nende poolt kogutud raha jagataksegi kahe või kolme päria vahel laiali, eks ju. Noh, nemad omakarda saavad lapsi ja jagatakse seda veel rohkem, kui sul on mingi neli põlvkond edasi, on nagu 16 inimest, kelle vahel jagada, siis noh, varianti ongi kaks, et kotsast muud kui kulutatakse, see raha ei saagi kesta või siis teise poolt nagu iga põlvkond peab tõesti ise nagu panustama, et see vara kasvaks selleks, et oleks, et midagi nagu edasi parandada. Kui võibolla modelleerida, et mille on tegu ideaalse perekonnaga, kes suudab ka tegelikult finantsitarkus oma lastel edasi anda, et huvitav, kas siis nagu see eksponentsiaalse kasvu mõte läheks tööle või mitte? Üldiselt läheks minema, sest probleem ongi see, et kas need lapsed võtavad üle ka need põhimõtted. Kui nad ei võta, siis see raha kulutatakse ära. Mm-hmm. Kui nad võtavad, siis ikkagi, noh, me räägime, noh, siin tasub maailma ajaloost ikkagi vaadata, et meil on see rikkaid perekonna dünastiaid ju tegelikult nagu päris palju olnud. Aga noh, täna me võibolla perekonna dünastiate loomisest ei räägi, kuigi see on ka väga-väga põnev teema, kes tahab, et minu kunagi sellest vestelda, mul on väga palju emotsioone ja mõtteid selle teema koha pealt. Aga täna me räägime tõesti seisest algusest, et, et kust võiks tulla see mingi, mingi esimene rahasumma, mida koguda. Ja selle teemaga on, ta on selline emotsionaalne teema, sest et 
pangad väga emotsiooni baasilt müüvad seda lapse vanematele, et, et sa ju tahad oma lapse eest hoolid seda, sa tahad tale parimat, sa, sa tahad, et kui sinuga midagi juhtuks, siis tema oleks nagu hoolitsetud ja no, seal ongi nagu kaks sellist elementi, mida nagu pank sulle väga tahab maha müüa. Esimene on see, et meie investeerime sinu eest, et, no, et pank on tubli ja teeb seda rasket tööd ja teiseks, et seal on siis see kindlustuselement, no, et kui sinuga midagi juhtub, et siis seal on ala mingi ting et panustatakse mingis summas edasi või seal on ala mingi elukindlustus, mingi komponent või midagi sellist ja kogu idee ongi see, et müüa nagu lapsevanemale, kes noh, ilmselgelt tahab oma lapsele parimat see, see emotsionaalne pakett maha, et kui sa nii teed, siis sa hoolid oma lapsest ja, ja tema tulevikust ja, ja tema finantsilisest tulevikust. Eks alati tuleks küsida, et miks pank seda nii emotsionaalsel tasandil tahab teha, et ta kinnistab kindlasti seda klienti toote külge, et kui sa juba lapsele mingi otsus oled teinud ja näiteks viis aastat oled kasvatanud raha, et noh, eks sa teed järgmised viis aastat seda ka tõenäoliselt, eks ju. Aga nende, nende eeldustega just, mis sa siin välja teid kaks tükki, üks on see kindlustamine ja teine investeerimine, et nendel on ka ju omad puudujäkid. Ja üks nendest puudujäkidest on, on see, et Kui pank pakub sulle nagu elukindlustustoodet, kus ta samal ajal investeerib, siis see on, see on ühtemoodi nagu hübriid, aga teistmoodi see on, tekitab küsimusi, et otad, millega sa siis tegeled. Kui sa oled pank, kas sa investeerid või sa oled pank, kas sa siis pakud kindlustustoodet, et kas sa suudad need asju nagu võrdselt ja hästi teha või kas mina järgis, kui suudaksin pankast paremini teha, sest et pank ikkagi Temal on klient hästi palju. Neid, kes ostavad ka mingisugust konkreetset toodet, on tõenäoliselt hästi palju, mis tähendab seda, et pangal on palju raha, mida kulutada kuskile. Minul endal on ju tõenäoliselt vähem raha ja mulle nagu tundub, et investeerimise võimalusi kohati väiksema rahaga võib olla nagu rohkem, sest et suure rahaga sa lämmatad ära investeerimise võimalus, on kujutud ette, et näiteks sul on 1 miljard eurot ja sa pead sellest tegema 20 miljardit eurot. Kuidas sa seda teed? Aga kui sul on 100 eurot ja sa pead sellest tegema 200 000 eurot, 20 000 eurot, no mis iganes see suurusjärg praegu pares ei ole, siis on ju selge, et sul on võimalik osta selle 100 euro eest mingisugust aktset näiteks. Kuigi 100 eurot on vähe, väike summa, siis noh, katsus on miljard eurot panna Tallinki aktsesse näiteks. No, Keeruline. Vaeva näeb. Aga ühesõnaga, kui neid nagu, tooteid nagu, vaadata, eks ju, et... Seal ongi nagu sellised kolm sellist nagu küsimust, et mida pank nagu vaikimisi eeldab, et sina usud neisse ja sinul investorine tuleks küsida, et, noh, et kas on ikka nii. Ja noh, et see esimene küsimus, et Tauri, mis sa arvad, kas pank, selline panga investeerimistoode, kas temad suudavad sinust paremini investeerida, et sa peaksid neile sellest peale maksma? Võibolla ma sõnastaksin see küsimuse natuke ümber, et kas mina, siis ma peaksin esmalt defineerima, kes on see mina. Kui me räägime tavalisest inimesest, kes hoolib oma lapsest, kes ei tea investeerimismaastikust midagi, siis ma arvan, et suure tõenäosusega pangapoolne toode võib olla parem, kui, kui sa ise hakkad investeerimisest, kui sa ei tea, millega sa tegeled, kui sa siin ei huvita ja sa lihtsalt matad raha kuskile suvalisse mutimule auku iga kuu, siis see tulemus ei pruugi väga hea olla. Et selles mõttes võibolla tasub valida selline lahendus. Aga kui sa oled keskmisest teadlikum, kui sa tead, mida sa tahad saavutada, kuidas sa tahad saavutada, siis sul on tegelikult küladki hea teelus, et panga tulemust pikas perspektiivis lüüa. Mm-hmm. Teine selline küsimus, et 
need pangapoolsed teenustasud, et noh, et oletame, et nad teevadki seda tööd sinust võib olla paremini ja kompetentsevad või sa mingil põhjusel ei taha seda ise teha, siis on nad seda sinu raha väärt. Ei. Ei. Nii. Nii. Ja <laughs> see oli tule mingit pehmendust kohe. Ei. <laughs> ja see on väga loogiline, et Warren Buffett on kunagi öelnud, et kui te tahad investeerida, siis palun väga indeksfond on selle jaoks olemas. Pangame raha sinna. Indeksfondid on tavaliselt küllaltki madalate kulutaga. Aga enamasti pank pakkudes mingisugust näiteks fondi investeeringut. Temal näiteks on see sama elukindlustuse toode sisaldab endas investeerimisriski, eks ju? Siis pildikult öeldes investeerimisfond investeerib järgmisesse investeerimisfondi. Mm-hmm. Mis tähendab seda, et toimub topelt kulude võtmine ja, ja ma ei näe, et see oleks nagu mõistlik võrreldes näiteks selle sama pafeti lahendusega, kus panedki mingisuguse SP500 või Eurostoks 600, et Eestis on täna ju küllatki mõistlik juurdepääs nendele instrumentidele olemas, et nüüd tingimata ise investeerima peaks hakkama panga kaudu, seda ma selles osas ma nagu ei ole nagu väga kindel, selles osas, et, et tänu headele võimalustele juurdepääsule olemas olevatele toodetele, siis me teame ju, et alusvara tegelikult liigub ikkagi suhteliselt ühte moodi. Mm-hmm. Nii et kui mul on võimalik see tururisk võtta ja maksta võimalikult vähe tasusi, siis ma ei näe põhjust, et ma peaksin võtma sama riski juures. No, nad küll väidavad tõenäoliselt, kui ma kõitan ette, kui ma läheksin täna panka, et risk ei ole sama, sellepärast, et näed, üks fond investeerib vaata sellisesse kohta, teine fond investeerib sellisesse kohta, aga kui ma vaatan SP500 või Eurostoks 600, mis on küllatki suured ettevõtted, küllatki palju on neid selle indeksis, siis äkki on panga pakutavad pigem suurema riskiga või? Me, me jõuame sinna, mida nad pangad pakuvad. Aga, aga see täpselt see investeerimisriski nagu küsimus, eks ju, et, et kuidas see riski ja tootluse tasude kõik oma vahel nagu seoses on, et väga hea selline küsimus. Ja kolmas küsimus, et see, et nende toodete sageli on mingisugune selline kindlustustüüpi element olemas, et kui kindlalt sa ennast tunned, et pank siin kindlustab mingil määral? No taaskord ma arvan, et see taandub sinna küsimusele, et kas ma olen nagu kogenud investor ja kas ma tean, mida ma tahan või ma olen täiesti uus investor. Et, ma seda kindlustuse perspektiivi tegelikult isegi võibolla ei oska nii hästi innata, sellepärast, et ma ei tea, mis need tasud antud momentidel on, aga ma arvan, et kuna kindlustus on äri, kus kõik tahavad teenida, siis nad küll pakuvad mulle kindlustust, aga et kui suur on see tõenäosus, et minuga midagi juhtuda võiks, et kindlustusse suunatav raha on ja tegelikult see raha, mida ma ise ei saa investeerida, siis äkki ma ikkagi elan nii kaua, et kui mul laps sünnib ja ma teen talle selle fondi, et ma näen, kui ta saab 18 või 21. Mina läheksin selle peale välja, et mul ei ole plaani nagu endaga midagi isugust kurja teha, et ma peaksin need hommepäevsid maa muna pealt ära kaduma. Et selles mõttes kindlustuselement on kindlasti kindel, et sult raha võetakse kindlasti kindel ka, et nad tegelikult täidavad oma nõudeid ja oma pakkumisi, mida nad on välja kuulutanud, aga kindel ei ole see, kas mul seda vaja oleks. Mm-hmm. 
Et no, ühesõnaga siin, siin nagu koorubki välja suur probleem, et, no, et me Tauriga hakkasime neid nagu tooteid uurima ja, ja no, mina lugesin ühte ja Tauri teist ja ega, no, ma, ma julgeks öelda, et meie finanskirja oskus on võibolla keskmisest ikkagi kõrgem ja no, nende toodete nagu täpselt välja lugemine, et mis seal on ja mis seal toimub ja kuidas on ikka väga keeruliseks tehtud, et seda tasub nagu tähele panna, et mida keerulisemaks, mitme astmelisemaks ja mida rohkem komponent ühel investeerimistootel on, et seda keerulisem on sul seda tükkideks hamustada, seda keerulisemal alal saada, et kuhu täpselt, mille eest see raha läheb ja noh, nende laste toodete puhul on seda tõesti väga palju tehtud, et noh, et see, see emotsioon on see, et noh, Et kuidas sa lähed pangast küsima, et, et äkki saaks seda toodet odavamat, sest et see on ju sinu lapse heaks. Et noh, see on ikka nagu selline no, natukene selline ajupes nagu maiguga. Aga ühesõnaga, et vaadata, mida üldse turul pakutakse, kuigi noh, ma olen sellised õuduslugusid nendest väga ka tegelikult kuulnud, siis me leidsime neli toodet hetkel jäi meil silma. Mina vaatsin Svetbanki koolifond plussi, Tauri vaatas SMB pangaga seda juuniori kasuportfelli ja siis vaatasime mida krediidipank ja noorte laste ühes pakkab ja võtsed räägiski nagu läbi, et mida pakutakse ja noh, nagu millest seal see küsimärk on et Svetbanki, noh, esiteks üldse, et see 18 aastane hoius noh, see on väga paljudel inimestel jäänud ka sisse sellest, et sa oled ka ma arvan selles põrgunas kelle lapsevanemad seda lapse hoiust kogusid et kui sa 18 said, siis sa said mingi summa Ei, minul ei olnud, aga ma tean ühte inimest, kes, kelle vanemad korjasid, aga selle tulemus oli see, et nad panid küll väga palju tööd sinna sisse, aga lõpptulemus oli see, et, no, et 18 aasta jooksul siis laps sai osta omale sellise keskpärase auto lõpuks selle raha eest, et mitte midagi uhket. No mina selle raha eest ostsin ülikooli minekuks üle arvuti. Enam-vähem. Siis oleks väga hästi, eks ju? <laughs> ja. et, et see 18 aastat on nagu selline nagu tavaline standard, nagu millest no, põhimõtteliselt nagu me räägime 0-18. Ja see Svetbankide aastahoios koolifond plus. Ma vaatasin, mis seal portfelis sees on ta nagu investeerimisriskiga ja seal sees on maailma aktsed ja mõlakirjad. Mm-hmm. Põhimõtteliselt seal on nagu keskmise pikkusega ja pikaelised mõlakirjad. Ja see portfel toimib nii, et nagu aluses on väga suur osa aktsetes ja iga aastaga seda balanseeritakse ümber nii, et üha rohkem läheb nagu põlakirjadesse. See ja see oli tuimalt iga aasta. See on siis nagu mingi elukaare fondilaadne siia? Noh, põhimõtteliselt jah. Ja ma võtsin seda näidis arvutuse, et, no, et kui sa näiteks kogud 50 eurot kuus, noh, selline summa, mis on nagu no, enam vähem, eks ju, panusest 0-18, siis sa maksad kokku sinna fondi sisse 10 eurot ja siis ma võtsin, no, et aga mis siis sellest rahast saab? Ja seal ta näitab sulle erinevaid prognoose ja positiivne prognoos oli see, et sellest rahast on siis kokkuvõttes saanud 14 eurot, mis kui ma pärgu peast mõtlen, siis see on äkki 62% aasta tootlust sellest alla veidi. Ja negatiivne prognoos, kui siis turul on nagu halvad ajad, siis seal on garantii, et sa nagu liiga palju ei kaota, et vähemalt 9500 eurot saad sa tagasi. Ehk siis sa maksimaalselt hävid ainult 1300 eurot. Nii et kui sa nüüd selle reaal tootlust vaatad ja arvestad, et 18 aasta jooksul seda inflatsiooni on nagu ka natukene, siis tegelikult see tulemus tõenäoliselt igakuiselt nagu madrat seal raha pannes oleks sama hea enam vähem. Noh, tegelikult see sus parem, et sul see 10 ajaks nagu kindlasti alles riski mõttes. Ja siis ma nagu vaatasin, et mis, mis nagu haldust tasud siis on, et noh, aksjaturud meil ometigi toodavad, et noh, kuidas see toode siis toimib. 
Ja ma ei ole kindel, et ma kõik haldustasud siia kirjapanid, sest neid oli väga palju, et ma nagu seda mitut lähegul käigud läbi kammida, aga mis mul ei silma on kõigepealt, et on 1,25% aastas on haldustasu, sellel lisaks on 0,2% aastas garantiitasu, siis sellel lisaks see, et on selline riskitoode, siis tal on 2,5% kuus on riskitasu, mis on siis seotud selle garantiitasu nagu süsteemiga, nagu ma aru sain ja siis põhimõtteliselt, kui sul lõpuks mõistus koju tuleb, et sa tahad projekti ära lõpetada, siis on 1% väljumist asu otsa. Nii et ühesõnaga, kui sa isegi saad lõpuks sama summa kätte, kui sa sisse panid, siis on läinud juba päris hästi. Ma arvan, et see näide, et kogu ma 50 eurot kuus kogu selles vanuses on natukene mööda. Nii. Ja see mööda sellepärast, et vähemalt kui mina vaatasin kasvuport veel juuniori tegemisi, siis seal toodi välja ja ka mõne teise koha peal toodi välja seda, et no sa ju ikka tahad inflatsiooni eest ka kaitsta, ehk siis tõstame seda kuumaksed kogu aeg, ehk siis sa panad aina rohkem selle sisse, et tegelik negatiivne prognoos, kui realiseerub, ei pruugi olla üldsegi nii positiivne, kui ta praegu välja näeb, mm-hmm. et see võib olla veel suurem, aga me peaksime kindlasti arvetama juurde siia rahaväärtuse tulevikus, me peaksime diskonteerima ta tänasesse päeva ja, ja mõistma siis, mis on saanud meie tegelikust rahast. Et äh, miks see küsimus on oluline? On see, et 2002 aastal Eesti vabariigi keskmine palk oli kas umbes, kui me eksi kolm korda väiksem kui 2007 aastal. Eks siis viie aastaga kolme kordis on Eesti keskmine palk. Ja noh, tõenäoliselt, kui sa oleksid siis läinud seda teed, et sul oli 50 krooni, mitte 50 eurot, siis no, pii aasta pärast see 50 krooni ei tundud enam selline raha, mida panustada võiks, et ikkagi sa pidid ju märksa rohkem panema. Ja, ja kui me nüüd neid numbrid vaatame, et mida aeg edasi seda tõenäolisemalt palk veel kasvab ja need summad lähevad natukene käest ära, aga me peame arvestama ikkagi sellega, et fikseeritud on haldustasu, garantiitasu, riskitasu, need võetakse meie summast nagu kogu aeg maha, ehk siis aeg neid ei vähenda. Et mulle nagu selles perspektiivis tundub, et mina näiteks oma lapsele ei määraks mitte mingisugust fondi. Lihtsalt puhtalt ühte fondi vaadates mulle tundub, et see on juba natukene liiga palju. Eriti kui me kõrvutame siin sellega, et aga ma võin ise see 50 eurot kuus kanda kuskile kontole aasta pärast teha ühe ostu, osta mingisugust indeksit. Ja oled kõvasti vähem kui praegu, nagu need summad siin enam vähem kokku jooksavad, praktiliselt 4% nagu maksad haldust, eks ju. Mm-hmm. Kuidas selle esebe juulioriga oli, et oli seal ilu, ilusam see asiva? No ma ei tea nüüd kui palju ilusam, aga, aga mõne võrra kindlasti. Et, äh, siin on ka sisse maksed võimalik teha tegelikult vabalt valitud summas, vabalt valitud ajas, eks siis sul ei ole seda, et iga kuuma pean nüüd selle 50 eurot kandma. Kui sul vaatad lapsele otsa, pahandustele väga palju teinud on, nii ole, et saad ka preemiat, võib-olla kannad rohkem natukene. Teine kui vaatad, et laps on pahandust teinud, ei kanna nii palju, ütled ka lapsele näed, sa ei olnud seda väärt. Et selles mõttes on hea, et lubatakse olla dünaamiline, et siin ei fikseerita ära mingisuguse konkreetse summaga, et väga kolepilt oleks see, kui öeldakse, et näed 18 aastat, iga kuus võib panema 50 euri, juhtub selline periood, kus periodi alguses asjad lähevad halvaks, sinu majanduslik seis ka tegelikult läheb halvemaks ja siis sa pead leidma selle raha kuskilt, et see ei ole minu vist hea lahendus. Aga kasvuportveil juunioris on võimalik siis valita SEP fondidest, mida on sõika 40 tükki endale siis meelepärased, aga noh, tuleb, tuleb arvesta siis seda, et hiljem nende fondide likvideerimine iga üks maksa midagi. Mm. 
Aga haldustasud on suhteliselt samas suurselguse. Jaa, aga siin selles mõttes tuleb vahe vahele vist. Ma arvan, et see koolifond, ma ei tea kui süvitsi sina sellega läksid, aga... Seal see haldustasu hakkas alates kümnest tuhandest väga väikeste samude järgi nagu langema. Ühesõnaga Kasu Portbell Junior SB haldusalas siis haldustasu esimene lävepakk on kuni 6500 eurot. Eks siis summas kuni 6500 eurot, mis oled kogunud, maksad 1,25% aastas. Isenesest see ei olegi nii ropp kõrge, kui me ainult seda ühte numbrit vaatame, sest et meil on pensionifonditki kohati kõrgemate haldustasudega. Aga see väheneb see summa, kui on 6500 eurot või kuni 65000 eurot sinna vahele jääb, on sul automaatselt 1% aastas haldustasu. Kui summa on juba üle 65000, aga jääb alla 650000, Ma küll ei kujuta Eestis väga ette, et kui palju need inimesi on, kes sellised asja teevad, sest et kui sul juba 650 000 on lapsele panna raha, siis see tõenäoliselt juba oled nii tark investeerimises, et sa oskad selle panna, märk sa kulu efektiivsemalt. Aga igatahes siis on võimalik saada 0,75% ka haldustasu kätte aastas. Ja noh, kui sa oled veel väga rikas, siis pool protsenti alates 650 000 eurast. Ja visaks on veel see, et kuna sa investeerid läbi ühe fondi, teise fondi, siis on seal kaks kihti tegelikult tasusid. Just, just. Maksad kõigepealt oma kasvuportfell juuniori haldustasusi ja kuna see, tema ostab mingi SEP fondi, siis tõenäoliselt sa pead ka maksma selle SEP fondi tasusi, mis on kindlasti samas suurisärgus, ja. kui, kui mitte suurematki. Ja, ja miinimum haldustasu on siis 2 eurot kuus, eks siis alla 2 euro sa kahjuks ei pääse, siis isegi kui sa paned 50 eurot esimese kuus, siis järgmine kuu 2 eurot läheb. Poh! Ja. Ja teistel pankadel selliseid nagu nii keerukaid ja katastroofilised ohteid ei ole kui see, et pankil ja SBL, et nii noorteal kui krediidipangal on tegelikult see asja nagu lastehoius, aga nemad on sisuliselt laendanud probleemi sellega, et tegelikult on tegemist tähtalise hoiusega, mis on painlike sissemaksetega ja seda seda võiselt põhjus nagu 18 aastaks teha, et noorteal lastehoiuse puhul praegusel hetkel on 1,2% aastas intressimäär lastehoiusel ja krediidipangal on hetkel ta 2% aastas. Mm-hmm. Ja noh, et ta toimubki nagu seesus tähtaeline hoius, siis tal on natukene nagu kõrgendatud intressimäär, noh, põhimõtteliselt selle emotsionaalse väärtuse kohal. Nii salaja, ma võin öelda, et paar episoodi hiljem tuleb meil üks väga huvitav inimene rääkima Inbankist, kes siis tegelikult pakub veelgi kõrgema intressimääraga, kui, kui sa tahad hoiust teha lapse jaoks, et see ei pea kandma nime lapsehoius, sa võid ja. ka teha lihtsalt endale hoiuse, panna Excelisse kirja, et see on minu lapse hoius, teha sissemaksed sinna ja saada kõrgemat intressi. Ja. Ja no kuidas seda probleemi lahendada, eks no, minu käest on küsitud väga palju nende laste toodete kohta nõuja, no, tegelikult siin ei ole mitte mingi muud öelda peale, sest nagu need toodet on täiesti katastroofilised halvad ja ma tunnen väga ka see inimestele, kellele on see toode maha müüdud, sest et no, see on nagu ikka, ikka nii halb, et ikka nii halb on, et mul ei ole kui sõnu selle kohta, kui halb need toodet on, aga et kui hakkad ennud seda probleem siis lahendama, et kui sa tahad ennast sest august välja käivad hakkad või sa mõtled tuleviku plaan, et sa tahad oma lapsi jaoks säästada, siis tegelikult oli päris tära, et siin on nagu kaks probleemi, mida sa lahendad ja sa ei pea neid lahendama ühe ja sama tootega, mm-hmm. et siin on see riski maandamine, mis on siis see risk, et sinu kui aga midagi juhtub ja teiseks raha kogumine see ootuslootus, et see rahaga kasvab et võtame kõigepealt selle riski maandamise, see kindlustus aspekteks ju, sul ei ole kohustust, et sinu pank peab siin kindlustama jah, pangad teevad kui kindlustus seltsidega koostööd, aga mitte midagi ei takista siin ise erinevatel kindlustuspakkujatelt võtta pakkumist, et mis hinnaga te minu elu kindlustate ja mis tingimustel 
Kui ma nüüd ei eksi, siis tegelikult see, mida, mida müüjaksegi laste fondide nime all, eks see ilukindlustusosa, kas see ei tähendagi mitte seda, et tulevikus lihtsalt siis kaetakse need puudulevad osad, et oletame, et vanem sureb ära, kui laps on 10 aastane, 8 aastata minna, siis pank lihtsalt katab need väikesed osad sealt. Ja, aga see ongi täpselt see koht, et kui sa võtaksid eraldi elukindlustuse, siis selle poliisi väärtus on suurem Just. kui see, mida pank sul seal kompensatsioonist maksab. Just, ehk siis me peame hindama tegelikult seda, mis on võimalik saada tegelikult selle raha eest, mis miisugune eraldi seisev ettevõtte sulle pakub, et kui me näiteks kujutame olukord, et me rääksime haldust asuen ja minimaalselt 2 eurot kuus aastas 24 eurot on ja tundud nagu palju, aga me saame selle eest põhimõtteliselt fikseeritud laega garanteeritud nii-öelda maksed meie nii-öelda lapse heaolusse, aga kui sul on näiteks elukindlustus tehtud enda peale, mis on 100 000 eurot ja sa maksad selle 100 eurot aastas, mis on pildikult öeldes ju nelikorda rohkem, aga no, 100 000 eurot mulle tundub, et see on ikka kordades rohkem suurem summa kui pankgarantii korras on nõus nagu juurde maksma sulle. Ja, ja noh, kindlustus on, me oleme nagu kindlustuses ka pikemalt rääkinud ja kindlustuses kohta on inimestel erinevad emotsioonid, kas nad peaksid olema kindlustatud või mitte. Väga palju inimesed Eestis on sunniviisilised kindlustatud, sellepärast, et kodulaenu võtmise puhul on üks tingimus, et sa pead olema kas töökaotuse vastu kindlustatud või sul on see elukindlustuskomponent, aga minu sügavalt isiklik kindel arvamus on see, et kui inimene on lapse vanem, ta elu peaks olema kindlustatud ja, ja siin ei ole nagu selles suhtes debatti, et kas ta nüüd on nagu meeletud majanduslikult efektiivne, aga lihtsalt see koht, et see võimalik loss, et kui sinuga midagi juhtub, et sellega tasuks tegeleda isegi siis, kui see investeerimise pool kõrvale jätta. Ja selles osas ma nõustan suga, et tõenäoliselt väga paljud inimeste nagu elutunnetus on muutunud ka peale seda, kui laps on sündinud, et kui sa senimaani ole aru saanud, mis see laps on, siis peale sündise ja nagu mõistad, et ta on ikkagi keegi, kes sõltub sinust ja kui sinuga peaks midagi juhtuma, siis sa pead olema ka pärast enda surma lapse jaoks olemas mingit moodi. Tavaliselt raha on see kõige esimene ja, ja võimalikum viis. Ja noh, kõige suurem probleem tavaliselt, nagu mida alguses lahendada. Et, et, aga et see kindlustuse probleemi sa võid täiesti eraldi sellest investeerimise küsimusest lahendada. Mm-hmm. Aga nüüd see raha kogumine, et siin tulebki nagu paika panna, et millised su nagu soovid on, et lapse nimel raha kogumine on Eestis juriidiliselt päris keeruline, kes tahab selle kohta lugeda ja selhave foorumis kasvukonto teema alla on selle kohta päris uvitav diskussioon olnud, aga põhimõtteliselt lapse nimele enda, lapse nimele konto tegemine on pigem enda elu keeruliseks tegemine selle koha pealt, et sa võid sinna raha sisse panna ja sellest midagi osta, aga kui sa midagi müüja tahad, siis on sul raudselt vaja kohtu lubasest, et sa tegeled lapse varadega ja minu meelest ei ole seal mingid head kohtu lahendid tunnud, et seda lihtsamaks teha ja, ja ma uurisin ka enne saate rinnistamist nagu paari pangastajantava tuttava kohta, et, et, et kas on lootust, et sa asi läheb kuidagi lihtsamaks ja kõik ütlesid nagu ühel häälel, et ei tasu hakata mingit lapse nimel asja tegemist nagu üldse mõtlema, et tee endale, enda nimealt sa võid teha kas eraldi investeerimiskonto ja pannagi talle süüdnimeks, et, nagu, et see on Miku või nagu Mari konto, aga et sa lihtsalt ise teed oma elu keeruliseks, kui ta on mitte sinu nimel. Ja sa lukustad raha tegelikult ära, täpselt sellega, et sa nagu ütled, et see on lapse oma, aga sa võid ju oma Excelis öelda seda, nagu ma just enne mõtlesin, et te, kas või Excelis see pea järge ja, ja pane sinna eralda rahad ära, et tegelikult on raamatu pidamislik küsimus, aga kui sa lähed lapsele kontot tegema lapse nimega, siis no miks, miks see küsimus on ülesse kerkinud, on tegelikult see, et kui abielus olev ema isa 
teevad näiteks sisse maksada, aga niimoodi, et üks teeb sisse maksada, teine ei tee, siis võib juhtuda see, et üks vanematest on vaadahtlik, et kuna mõlemal on juurdepähes ju piltikult öeldes ühisele kontole olemas, mis siis lapsekontontud juhul on, siis et ei juhtuks seda, et pahatahtlik vanem teeks selle otsuse, et ta nüüd võtab raha investeeringutes teise teadmata välja, siis ongi seda kohtulahendit vaja, et selles perspektiivist on ta mõistlik, aga kui juba sellise küsimusega on nagu vaja silmitse seista, siis on nagu nii selge, et pigem korja enda kontole, lihtsalt nimeta enda jaoks seda kontot lapsekontoks. Ja. Ja kui sa siis hakkagi seda lapse jaoks raha koguma, kas raamatupidamisikult või, või eradinvesteerimiskontale või no, siis ongi iga investeerimist oota puhul nagu tegelikult see, see küsimus, et see protsess on nagu täpselt sama ka siis, kui sa lapse jaoks kogud. Esimene küsimus, mis on see igakuine summa ja mis regulaarsusega on ta? 50 eurot kuus on ta 50 eurot kvartalis, on ta, ongi see 50 eurot kuus plus lapse sünnipäeva raha, mida talle kingitakse, mida sa soovid investeerida, eks ju, et no see juba väga selge, et paneb nagu piirid ette, et mida ja no, kui palju ja mis toodetesse sul üldse on võimalik seda raha panna, eks ju? Mm-hmm. Kas sa uurisid Kristiga LHV võimaluste kohta, et LHV on ju kõige progressiivsem pank Eestis, et kas neil ka kindlasti on olemas mingisugune suuke toode? Ma tean, et olemas kasvukonto, mis küll lapsega väga ei resoneeru, aga kas neil lapsetoodeid on olemas? Neil ei ole lapsetoodet olemas ja neil ei olegi lapsetoodet olemas sellepärast, et kasvukontot saabki kasutada tegelikult selle lapsetootena, et ta on pane täpselt ise selline... Külge, ja. Ja, pane ise oma silt külge, et see kasvukonto on, on lapse jaoks, sinna on võimalik suhteliselt väikeste summadena, noh, et see ideaalne ost võiks olla 200 eurot, aga noh, tegelikult on võimalik ka nagu väiksemaid teha ja, ja samamoodi, et sul on võimalik mingi perioodi ja loogik järgi sinna panna ja noh, sa saad siin ehitada täpselt sama identse portfelli, mida sulle suurpanga pakuvad, et ala 80% jäksed ja 2% võlakerjad ja siis sul on võimalik seda aastat jooksul nagu tasakaalustada, et ma võin ka nagu selles suhtes öelda, et tuttavad, kes on teinud lapsele mingi kogumistoote on teinud selle tavaliselt kasvukonto baasil, et noh, see, et on nagu raamatupidamislikult nagu eraldi, et noh, inimesed, kes ise nagu indekseid ei osta, aga noh, seal ongi ka see koht, et, et osadel inimestel ka see, et noh, et kui näiteks vanavanemad kingivad näiteks sünnipäeva raha või midagi, eks ju, et noh, väikse lapse puhul, et see ka näiteks suunatakse kõik sinna, et, et ta siis kasvaks, et kui lapsas 18 oleks seal mingi suurem summa. Ja kui sa oled eriti progressiivne ja sulle meeldib Excel, siis kindlasti tasub teha investeerimisplaan, et nagu see Kristi küsimus oli, et mis summas, kui suure regulaarususega, et paned need kõik kirja ja samamoodi sa paned kirja, et kus sul erinevad kontod on, et enne me rääkisime inbankist on ja kellel on küllatki suur hoiusintress, mis on tagatisfondiga tagatud, et paned mingisugus raha sinna, siis võibolla kasutadki kasvukontolahendust, kuhu sa investeerid aktsetesse, võlakirjadesse, sul on juba hoius, aktsed, võlakirjad kolmas ja võibolla on see väike osa, et okei, panen 10% ühisraastusse, kus on vähegi kõrgem tootlus, nii öelda, stabiilsem kõrgem tootlus oleks vist õigem öelda, sellepärast, et me ei veel ühisraastusses näinud mingisugust väga drastilist alla kukkumist, aga näiteks 2008 ju aktse kukkusid kohati 50% alla poole oma, oma öelda, seda nimiväärtust või noh, palju sa investeerisid, siis poole kaotasid sellest, et ühisraastuses siukest ajalugu veel ei ole, mis ei tähenda seda, et seda juhtud ei võiks, aga ajalugu näitab, et tõenäoliselt seda juhtu. Aga need nagu paraleelsed kuidagi tasakaalustavad üksteist tegelikult välja, et, et ühisraastuse mõõnaperioodi pruugi kokku langeda aktseturgude mõõnaperioodiga ja teine asja on ka see, et kui sul on ka näiteks hoiusel mingisuuna raha, Ja sul on võimalik fikseerida suurema intressiga hoiuseid pikemaks ajaks, siis tasub kõik seda mõelda ja teha see võib-olla kompleksne portfell erinevates kohtudes. Ja, ja no, nagu taurid just välja, et 
lapse jaoks raha kogumine, see, see ei ole mingi eraldi portfelli teoria, eks ju. Et no, ma, ma saan aru, nagu see emotsionaalne väärts, ma panen ta eraldi kontole ja ta on nagu lapse konto ja kui see laps saab 18, siis seal on mingi konkreetne summa, millega ma midagi teen. Aga ta ei pea olema ju füüsiliselt eraldi. Sul võib olla lihtsalt saab panustad mingi summa rohkem nagu enda investeerimisportfelli ja sa mõtled oma pea selgeks näiteks, et kui mu laps saab 18 või näiteks 21, siis selles vanuses selline protsent minu praegusest portfellist on see, mille ma kingin talle oma siis näiteks eluteekon alustamiseks. Kas või oletame, et näiteks, et see ongi 10% sinu portfellist, mis iganes summa selleks hetkeks on, eks ju, ja et, et see on see nagu, mis sa talle annad. Ja noh, see ongi just tavaliselt, et see küsimus tegib siis, et noh, kui teised sugulased näitavaks ka tahaklad nagu panustada või, või abistada või midagi, et noh, siis on see koht, et võibolla oleks mõistlik ta nagu eraldi investeerimiskontona või, või midagi sellist teha, aga et, et üldplaanis jah, et kui, kui praeguseid neid lastele suunatud tootid vaadata, et noh, kui jätta see krediidi, panga ja, ja noorde ja noh, sisuliselt nagu tähtajaline hoius, noh, mida lihtsalt nagu täiesti suvalist tähtajalist hoius, sa kohas teha, et kui see jätta välja, siis ikka need investeerimisriskiga tooted on, on täpselt sama halvad kui, kui praktiliselt kõik teised investeerimisriskiga seised fondi, fondi investeerimispakkumised, mida, mida pakutakse selle teadmisega, et sinu eest teakse töö ära ja siis võetakse raage sinu eest ära. Ühesõnaga võtame siis selle saate kokku tarbja veeb minu raha soovitustega. Et ma panen oma lugemisprillid ette, krõbistan nee. natuke vabereid ja, ja seal on siis kirjas niimoodi, et enne kui otsustad mõne kogumis või investeerimis võimaluse kasuks, mõtle läbi järgmised punktid. Punkt 1. Kui suure summa oled valmis igakuiselt kõrvale panema? Punkt 2. Milline on sinu riskietalus, sellepärast, et hoiustamise risk on kindlasti teissugune risk kui näiteks fondidel või siis võlakirjadel või siis aktsetel? Ja kolmas punkt on see, et millised tasusi pead lepingu sõlmimisel ning lepingu keskel maksma. Ja tasude küsimus on tegelikult väga oluline. Mae Faber, kes on siis tegelikult kaasasutaja Cambria investeerimisfondil, on päris palju kirjutanud ja, ja tegelikult ta peab ka podcasti, kus ta on siis rääkinud just täpselt nendest tasudest. Et seal vist Tema teoori oli veel siuke või kus ta nagu uurist tegi backtestingut või taustatestingut erinevat parimate ja kehvemate investeerimis võimaluste osas, siis tegelikult tuli välja see, et pikas perspektiivis kõik investeerimis võimalused langevad nagu suhteliselt samasse suurusjärku, aga vahe tekitab sisse see, kui suur on haldus, hoolus või mingisugune muu tasu, mis küsitakse siis selle lepingu või siis pakkumise täitmise eest. Nii et mida väiksemad sa suudad hoida tasud, seda edukam tõenäoliselt sa oled. Ja, ja täpselt kasvõi need SEB need juuniori või, või Svetbankise koolifondi idee. Noh, see raha läheb täpselt samamoodi aktsia turgudele. Noh, sul on nii kui nii sa pead mingi fondide valiku tegema, et ei ole mitte mingit põhjust, miks sa peaksid sealt vahepealt mingi paar protsenti veel kellelegi ära maksma, et selle koha pealt tõesti, et, no, et kahju, et ei ole ühtegi sellist head toodetest, et noh, see oleks nagu väga äge, kui lapsevanevatele, noh, et oleks üks mure vähem, et tal on nagu mingi väga konkreetne asi, mida ta saab valida ja noh, et ta ongi kindel, et see asi toimib, siis praegu meil turul sellist asja ei ole ja, ja lapsele raha kogumine tuleb ikkagi teha nagu teiste investeeringute hulgas. Ha, meil on sõike väga progressiivne pensionifond või pensionühistus ja turule tulevast nagu tuleva, et ma arvan, et me peame panema supermani kostüümi selge ja minema Tõnu Pekkile rääkima, et kuule, et kas seal on probleem, ole hea mees, võtta midagi ette ja korralda laste fondide turul midagi huvitavad ära. 
No eks tegelikult see huvitav nagu korraldus olekski see, et investeeri lihtsalt otsa, eks ju madalat teenust asult, no täpselt samamoodi nagu see tuleva slogan nagu teistel asjadel. Tunne muretuma raha üle. Ja, ja tunne muretuma lapse raha üle ka. Selle pärast, et keegi teine tegelikult sinu raha üle, muud moodi mureti tunne, et kui nad küsivad, et kuidas selle tegelikult kätte saaks. Ja. Et sina et... oled ju see, kes üritab kasvatada ja kes üritab sellest ka lõpuks ära elada. Ja. Et tõesti soovitame, et harutage probleem lahti, vaadake, et mida te tahate saavutada, ärge ostke väga kalleid selliseid tooteid, kus pärast 18 aastat enam, enam raha ei ole ja, ja saab ka lapsele raha kohtud. Tahaksime tulevastes saadetes kindlasti rääkida kuule küsimustest. Tahan jälle öelda lugeja küsimust tegelikult. Me peame ära arjuma sellega, et me enam ei tee ju kirjatatavad blogi, vaid me teeme nagu podcasti. Et antke meile oma huvitavatest küsimustest, mõtetest, kommentaaridest, ideedest, plaanidest, joonistustest teada info Aadressil või siis Google Formi organiseerime ka kindlasti selle saate alla. Ja. ja täpselt see sama näiteks sellised küsimused, et kuidas see lastele nagu raha kogumine käib, et meil on endal ka väga põnev, hakata neid asju läbi lugema, et igapäevaselt nagu päris kõiki panga kodulehtel olevad dokumentid pole läbi lugenud, et siis aegalt on põhjust ka surfata. Ja. aga kuulmiseni järgmise saateni. Tšau! Mm-hmm. Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa. 